0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。一八五一年的时候呢，英国伦敦举办了世界上第一次世界博览会。在那次世界博览会上呢，最出名的不是那些乱七八糟的展品，而是那个著名的展厅，那就是英国非常著名的水晶宫啊。这个名字大家一听，这可不是东海龙王的水晶宫啊，这是英国做了一个非常巨大的一个。建筑这个建筑当时的名字叫做水晶宫。这个建筑的尺度很大，超过了八个标准足球场的大小。但是这么大的一个建筑，在当时从开工一直到竣工，总共只用了九个月的时间啊！这个时间可以说是非常的令人震惊。原因是什么呢？是因为这栋建筑当时它不是建起来的，而是在现场组装起来的。时隔三十八年之后，在法国的巴黎又举办了一次世博会。这次世博会上建了一个所有人都知道的那个非常著名的建筑，也就是那个铁塔——埃菲尔铁塔。埃菲尔铁塔呢，它的实际的建成时间呢，它的建它的底下的那个基座，也就是它的基础，用了一年半的时间；但是建它的塔身本身，它只用了八个月的时间。啊，这个一万多个零件在现场也全部都是采用组装的方式装配而成。时间到了二零一零年，上海举办了中国首届的世博会，在这次世博会上有非常多特别漂亮的展馆啊，其中也包括了一些企业馆，但是其中有一个馆却创造了一个非常独特的奇迹。这个馆总共八层高，三千平米。啊，整个这个馆建造的时间只花了一天的时间，也就是二十四个小时。这个馆就是远大集团的企业馆，它采用的也是装配式的方法把这个建筑建造而成。那么什么是装配式建筑呢？简单来说，就是建一栋房子，就像搭一个积木一样，一块一块现场拼装而成。它所有的零件都是在工厂完成加工的。远大集团呢，原来是靠做空调起家的，而后来呢，他就是凭着这种卓越的技术，创造了在上海世博会上的那个建筑奇迹。那么到了二零一三年，远大呢要在长沙建一栋高层，要用这种技术去建一栋世界最高的高层，超过哈利帕塔，总高度达到了八百三十八米。这个消息一出，立刻引起一阵轰动，引起了国内外广泛的关注。那么这个建筑它的名字远大称之为天空城市。今天呢，我们就来聊一聊天空城市的故事。要说起天空城市来呢，我们首先来扒一扒远大集团是怎么回事儿。远大集团呢是由张越创办的。张越呢在创办远大集团之前呢，他其实是一个。美院毕业的一个一个一个一个画家，他是等于是原来是一个美术的一个老师啊，后来辞职下了海，跟他弟弟一块儿开始创业。首先呢是去研发锅炉啊，听听是一个美术老师下海去研发锅炉，获得了成功，挣了第一桶金。然后呢又跟他弟弟去研发了空调的直燃机。后来呢，远大集团就凭借这个直燃机，在世界空调领域占有了一席之地，成为了今天非常著名的空调企业啊！这就是远大集团的发展史。从这个事情上，我们不难能够看出，张越这个人本身是一个非常具有跨界思维的这样的一个人物，而且非常的特别。既然张越是这么高举远大的，我们也就不难理解为什么他搞着搞着空调又去搞装配式建筑了。其实是一种习惯性的跨界式的思维，啊，当然这里面还有一个很重要的点，那就是环保节能的一个理念。张越本人呢是一个非常注重环保的人，他还有一个特别引以为骄傲的一个头衔，叫什么呢？叫联合国地球卫士啊。据说这个头衔没有几个人有的。张越是一个很注意环保的人，所以呢，他就把目光投向了环保这个方向。那么，装配式建筑也就成为了他战略发展当中一个非常重要的点。这个装配式建筑本身呢，实际上是在二十世纪初就已经有了。当然，最早就我们前面说的，像什么水晶宫、像埃菲尔铁塔这些呢，都是属于装配式建筑，在那个时候没有大的发展。二十世纪初之后呢，实际上是二战以后，各国对于建筑的需求大量的增加，在这个时候需要在很短的时间之内建出比较高质量的房屋啊。那么这种情况之下，欧美包括日本就大量的开始推广并且研发这种装配式的建筑。装配式建筑本身它的特点就是建造的时间很短，而且呢，它的整个的建筑的房屋的质量还是比较不错的。再有一个就是它所有的构件其实是可以再利用的，因此是非常具有环保意识的一种建筑形式。正是基于这样的一种考虑，张越本人呢就开始了他的装配式建筑的研发之路。其实装配式建筑这种方式在国内很早以前就已经有公司在进行研究了，因为我们都知道中国的住宅其实需求量是非常大的，而且建造速度也都很快。那么有很多的大型的这种地产公司，他们很早就开始研究这种装配式建筑的这样的一种建造方式，因为如果研制成功，实际上可以极大的建降,降低建筑成本，而且提升建筑质量。而国家呢，现在也在大力推广装配式建筑。在这种大的背景之下，远大集团提出要用装配式建筑去建造一栋高楼，却引起了巨大的争议，很多人跳出来都说不。说你不行，不能用这种方式去建这个高层，那是为什么呢？因为所有的人虽然都在推广并且推行，觉得建装配式建筑是一种很不错的方式，但实际上还没有人用这种方式去建造这样这种超高层建筑，而且是这种世界第一的超高层建筑。那么远大要建造的这个超高层建筑，这个天空城市，它又是一个什么样的建筑呢？我们来看一下远大它自身发布的对于这个建筑的一个说明。首先呢，这个建筑的形式，它基本上是呈现是一种类似于像金字塔那样的一个形式啊，就是下面的底座比较大，到上面逐级收缩，啊，从外观来看，特别像是一个巨大的积木。这个结构形式呢，远大称之为是非常结实的，说是能够抵抗九度的地震而不倒，而且说呢，一直在讲说这个结构形式已经通过了结构专家的一个评审。另外呢，在功能上，远大的这个功能里面，它实际上主体的功能基本上是以公寓为主的，其他的呢还有比如说像办公啦、像酒店啦，还有居住的一些配套啊等等，它的这个功能呢是分层布置的啊，这个在高层建筑当中是非常常见的，最下面一个区域呢基本上是。以这种学校，然后还有就是敬老院、幼儿园以及医院等等这些功能为主。然后上面呢是一小块的这种办公区域，再往上整个大段的都是不同面积的这种公寓，啊，公寓的上面还有一小块酒店，就在酒店再往上就是已经到了建筑的顶端。这个顶端上面设置有这种小型的咖啡厅和餐厅，啊，那个是用来观景的。整个这个建筑功能呢，总的建筑面积达到了惊人的一百零五万平米，这个数字应该说超过了当今世界上现在的所有的各个摩天楼的单体建筑，啊，这个面积是相当惊人的。我记得我们在说天津幺幺七大厦的时候，天津幺幺七大厦的总建筑面积是八十多万平米，这个八十多万平米就已经是世界上最大的单体摩天楼了，啊，那么天空城市比它还要大。所以这基本上就是一个庞然大物，而在这个天空城市当中呢，所有的这些,这些建筑的功能，实际上就组成了人正常生活当中所有的这个需要。比如说你的工作，你可以去办公啊，你去工作，你去你要看病，你可以去医院啊，你要这个从小你上幼儿园、上学校，这个城市里面都有。你要去购物，这里面也有商街啊，据说有一条可以连续逛街的这样长达好像是十公里长的这样一条商街。因此呢，这是一个名副其实的小城市，人的一生呢几乎都可以在这个城市里面度过，除了最后死那一刻，因为这个建筑里面是不配有火葬场的，啊，这就是天空城市这个名字的由来。当然，这栋建筑本身也肯定少不了远大他们特别关注的这种环保节能的东西，啊，比如说它的空调通风系统。还有它的保温隔热系统等等一大堆，它有一堆的数字来表明我这栋建筑是相当的环保节能的。对于这样一栋建筑的介绍一经公布，马上引起很多人的质疑啊，比如说有人质疑结构，说你这个结构实现不了啊，这个结构安全性有问题，为什么呢？我们之前讲过，所有的这种摩天楼这种高层建筑，大家应该都还记忆犹新，这些建筑的结构形式呢，无非就是比如说带个桶。啊，然后再有就是巨型柱，再加上一些比如说横向的这种大型的这种钢梁啊，或者是框架，把它紧紧地固在一起。那么它里面最重要的那个核心筒，这个核心筒往往都是由钢筋混凝土的这种形式来进行打造的。而这个远大的天空城市，它本身讲究的是，我是全钢结构的一个建筑，我是这里头我是不需要这种你所谓的这种钢筋混凝土结构的。那么对于这种形式来说，相当多的人提出了质疑，觉得你这个建筑无法采用这样的一种形式来建如此高的一个建筑，这个是行不通的。另外还有人质疑这个建筑的建造时间啊，因为远大说，我建这栋世栋世界最高建筑，我只需要七个月的时间，啊，七个月的时间，这个时间亏他敢说、啊，这个时间当时说出来大家都惊呆了，因为这么高的一栋建筑，他说只需要七个月的建造时间。那么其中好像是说四个月是在工厂里生产零件，三个月在现场组装。实际上这七个月的这个时间是引起了相当多的人的质疑，因为很多人认为你七个月七个月恐怕你连地基都挖不完。还有一些人质疑这个建筑的造价，当时呢远大公布的造价预计呢是九十个亿，九十个亿其实对于这样一百多万平米的这个世界第一高楼建筑来说，九十个亿很多人认为九十个亿恐怕你只能建一空壳。啊，而且你的建筑质量肯定特别差，因为九十个亿实在是太少太少的钱了，对于这样一栋建筑来说。所以所有的这些质疑，张悦本人都表示不同意。他认为远大既然说出了这样的一个说法，就能够做到，而且远大的技术已经可以实现。但问题是，这栋建筑后来被叫停了，不让建了。被叫停之后呢，这个建筑只在原来的基地上留下了一个深坑。这个深坑呢，后来被当地的农民用于养鱼。由于“天空城市”这个建筑项目过于引人注目，因此呢，后来大家都在聚焦，都在讨论为什么这个建筑停工了，为什么不见了？远大集团，你为什么不做了？难道是你说的话不对吗？你是你是因为实现不了了吗？你是因为没有钱了吗？等等各种各样的质疑铺天盖地。而远大集团呢，也从来没有对这些事情进行过正面的回应。他只是说，其实我们这个项目从来就没有开过工，所以也就没有停工一说。而且呢，张越本人也后来表示说，其实不是我们建不起，也不是我不想建，最主要的是我们做这个事儿得需要政府的支持。从今天我们所收集到的各种各样的信息来看，实际上“天空城市”这个项目。恐怕离它能够建成的这种可能性已经越来越远了。但是我们不想深度去讨论它到底能建还是不能建的问题，因为那个问题我们管不着，我们也没法去了解。我们今天呢，以设计的角度来重新审视一下这个建筑方案，来重新看一下天空城市的这个概念，它的背后到底有哪些玄机？首先呢，天空城市这栋建筑啊，实际上它本质上来说就是一个不折不扣的地产项目。它的里面大量的面积的比例，其实都是用于公寓。公寓我们知道，实际上是居住的一种形式。但是有一点，在普通人的购买的这个选择当中呢，实际上能够买住宅的，永远都不会选择去买公寓，因为我们知道公寓它是所谓的这种小产权的这样的一个房子。所以，从这个角度上来说，其实最让人担心和怀疑的是，天空城市这种建筑一旦建成之后，它的这些公寓卖给谁？谁会买这个公寓，并且居住在天空城市当中？因为这毕竟是一个地产项目，它并不是一个实验项目，不是说请一大堆人过来做实验，每个人再当个小白鼠挣点实验钱，不是这样的。说到底，这样的一个地产项目是要面向市场、面向大众的。那么这一点有可能是会成为影响天空城市这个项目成功的最为关键的因素。其次呢，天空城市这个项目本身说的天花乱坠，就是说这个里面有多好多好，大家在这里面可以啊完成所有的这种生活与这种这种工作啊。同时呢，里面还设有非常多的这种空中花园、啊，把这个整个的建筑建得跟花园一样。但实际上你说的再好。试问当今世界上，你大家随便去看，又有哪栋建筑里面的空中花园、建筑花园能够媲美地面上的真正的公园？从来都没有。更何况这还是一个超高层建筑，受到结构功能条件的限制的这种建筑的空中花园，它的实际的感觉到底能有多好呢？恐怕这也是一个巨大的疑问。最后呢？也是最重要的。天空城市本身到底是人类理想的这种乌托邦城市，还是人类美好生活的终结者呢？其实，说实话，第一次看到天空城市这个概念的时候，我的第一反应就是看见了在美国科幻电影当中地球末日中的那样的一个建筑。怎么个情况呢？那个时候，地球肯定是环境已经遭受了严重的污染，地面上啊到处都是各种各样变异的生物，还有一些僵尸。于是呢，人们就建造了这种巨大的建筑，所有人都生活在这个建筑当中。这个建筑里面有各种各样的功能，也有各种各样的花园。人们生活在这里面，就觉得好像生活在了一个很美好的环境当中。这个不就是天空城市的这样一个特点吗？实际上，你看到了天空城市，你就好像看到了这样的一个场景。但问题是我们现在的地球好像还没有那么糟糕吧？我们的环境感觉上好像也在一点一点的变好。实际上，现在的城市的发展以及现代建筑的发展，我觉得更多的鼓励的人们应该是远离建筑，走入自然。啊，这一点来说，才是人们应该追求的一个目标。实际上，现在城市人非常痛苦的一点，往往是什么呢？往往是两点一线的生活方式。但是，如果你生活在天空城市里呢，恐怕就不是两点一线了，恐怕就是一点一点的生活方式，因为你根本不需要离开那种建筑。这样的一种生活方式，我觉得有可能会把人逼疯的。客观的说，天空城市的理念其实是很超前的。而且这个理念充满了乌托邦的这种情节，但实际上，你从另外一个角度来看，这种乌托邦式的这种情节，不正是人类美好生活的终结吗？实际上，今天的城市正在被网络所统治，人们的社交已经正在趋向于虚拟化，在这样的一种情况之下，城市中的建筑就特别像是一个一个的牢笼，把人们禁锢在其中，不能动弹。因此，我总觉得建筑设计的趋势不应该是追求大而全的这样的一种建筑，因为那样建筑将更加封闭，更加禁锢人们的感受与自由。你设想一下，假如一个人从生到死都只在一栋建筑中度过，你不觉得那将是人世间最大的悲哀吗？公众号强词有理，原来建筑可以如此简单。关注我的微博小眼建筑是高强，与主持人一起吐槽建筑话题。网络观看平台：今日头条、优酷视频、搜狐视频、腾讯视频、凤凰视频、新浪看点网1 1、网易号、一点号。智能电视观看平台 ：CIBN V 视听。音频发布平台：喜马拉雅。更多艺术栏目，更多有料故事，尽在强词有理。